0: Olá pessoal, sou Viviane Vicente da Respeto Consulting e é um prazer estar no podcast do Senex, hoje falando sobre segurança psicológica e da importância da segurança psicológica como fator de satisfação das equipes, retenção de talentos, inovação e produtividade. A segurança psicológica se refere ao sentimento de membros de uma equipe de que podem agir sem medo de represálias ou até de perda da posição, no que tange a expressar ideias, sugestões e opiniões, admitir desconhecimento ou não entendimento de determinado assunto, manifestar desconforto ou discordância em relação a atitudes dúbias ou políticas antiéticas, e comportar-se sem necessidade de ocultar a sua cultura de origem, os seus valores, as suas crenças ou preferências pessoais. A neurociência equipara o processamento pelo nosso cérebro de uma atitude negativa ou de desdém vinda de um chefe, um colega ou subordinado, a uma ameaça de vida ou morte, causando reações de muita tensão no nosso organismo. O nosso cérebro, então, Ainda que por um breve instante, processe essas atitudes como se ameaçassem nossa vida. E esse tipo de reação afeta a nossa satisfação no trabalho e a nossa autoestima. Diz também a neurociência que essas reações podem diminuir as habilidades de análise crítica e pensamento estratégico. E não é difícil enxergar que essas atitudes geram desconfiança e conflito entre os membros da equipe e além em outros stakeholders como clientes e investidores. Então, a presença ou ausência de segurança psicológica dentro de uma equipe comprovadamente interfere na satisfação de funcionários, no compartilhamento de informações e nos níveis de aprendizado e de performance. O conceito de segurança psicológica surgiu inicialmente nos anos 1960 em uma publicação dos pesquisadores do MIT Warren Bennis e Edgar Schein, que eram autoridades em liderança e cultura organizacional. Essa publicação é de 1965. Mas nos anos 1990, esse conceito voltou a ser estudado mais profundamente, principalmente pela pesquisadora da Harvard Business School, Amy Edmondson. Nessa nova onda... A segurança psicológica foi definida como a percepção individual das consequências de correr riscos interpessoais no trabalho, ou a crença de que o ambiente de trabalho permite arriscar, ou seja, discordar, manifestar-se de maneira autêntica, sem medo de ser tido como ignorante, incompetente ou negativista. Em equipes com alto nível de segurança psicológica, as pessoas sentem que ninguém será constrangido ou punido por admitir que cometeu um erro, fez uma pergunta aparentemente boba ou apresentou uma ideia nova. O conceito de segurança psicológica ficou ainda mais evidente e ganhou projeção mundial após o Project Aristotle, ou Projeto Aristóteles, um estudo de dois anos realizado pelo Google para tentar identificar os fatores que determinavam o sucesso das suas equipes de maior performance. Esse estudo abrangeu 180 equipes do Google, equipes do mundo inteiro, e várias hipóteses foram levantadas. Se as equipes de mais alta performance eram grandes ou pequenas, se eram compostas de pessoas mais extrovertidas ou tímidas, se todos tinham interesses semelhantes, se eram amigos fora do trabalho, se estavam presentes todos no mesmo escritório ou trabalhando remotamente. Mas nenhuma dessas hipóteses se provou verdadeira, ou seja, não foi encontrado um padrão que explicasse o sucesso das equipes. Mas o estudo concluiu, entre outras coisas, que muito mais do que nível intelectual, as posturas de entendimento emocional e suporte mútuo dentro de um time determinavam os níveis de performance. Dos fatores identificados como determinantes para o sucesso dessas equipes, a segurança psicológica ficou em primeiro lugar. Agora, quais são os efeitos da falta de segurança psicológica? Em equipes onde a segurança psicológica não é sentida, as pessoas se sentem excluídas, deixam de arriscar e, portanto, de inovar. Então, a alienação e o isolamento, cada um passa a cuidar somente do seu trabalho, deixando de compartilhar e colaborar. A diminuição do compartilhamento de informações pode causar esforços duplicados ou falhas na operação... Ou seja, coisas que precisam ser feitas, não são feitas porque alguém estava esperando que o outro fizesse e assim por diante. A falta de segurança psicológica causa também desconfiança ou no mínimo falta de confiança entre membros do time, uma probabilidade maior de conflitos, causa a redução da criatividade e da inovação e, como já dissemos, o aumento dos níveis de insatisfação e de estresse. Os funcionários acabam adoecendo ou até pedindo demissão, o que poderia ser um trabalho bacana. Felizmente, os gestores têm à sua disposição maneiras de promover a segurança psicológica nas equipes que lideram, aumentando a confiança mútua, a harmonia no ambiente e as chances de sucesso. É importante ressaltar que quando a gente fala de segurança psicológica, não se trata de ser bonzinho ou aceitar qualquer comportamento vindo, vindo dos membros de um time. Trata-se de autenticidade e de admitir que certos temas poderão gerar discordância, sim. Mas desde que as discussões se mantenham produtivas, respeitosas e incentivem o fluxo livre de ideias a segurança psicológica será preservada. Quais seriam os elementos que criam esse sentimento de segurança psicológica nas equipes? Primeiramente, o respeito. Um ambiente colaborativo e baseado em respeito mútuo entre colegas e o que cada um acrescenta ao time. Respeito é fundamental para qualquer relação. Nenhuma relação pode prosperar sem respeito, seja ela pessoal ou profissional. A autoconsciência, ou seja, a percepção acurada do nosso próprio comportamento e a atenção ao efeito que ele causa nos outros que estão ao nosso redor. A inteligência emocional, o gerenciamento das próprias emoções, a identificação das emoções dos outros e a empatia. Um outro elemento, a inteligência cultural, que é a habilidade de identificar diferenças e semelhanças culturais e de operar com eficácia em contextos multiculturais E essa inteligência cultural também é um elemento fundamental para assegurar a inclusão. Em face da diversidade, um sentimento de pertencimento e a inclusão levam muito em conta a inteligência emocional e a inteligência cultural. Um outro elemento da segurança psicológica é a comunicação. A clareza ao transmitir todo tipo de mensagem e uso de linguagem não combativa. E por fim, a etiqueta profissional, que é uma junção de tudo isso, todos esses outros elementos. O impacto do comportamento na harmonia do ambiente de trabalho e das relações profissionais. Para um gestor cujo papel é crucial para promover essa segurança psicológica nas equipes. Que práticas o gestor pode continuar a aplicar para a promoção dessa segurança psicológica? Demonstrar uniformidade no comportamento. A mesma atitude demonstrada na presença de clientes é praticada dentro da equipe. Expor claramente desde cedo seu estilo de trabalho e gestão. Incentivar a todos os integrantes do time que façam o mesmo, que exponham qual é o seu estilo de trabalho. O gestor também precisa admitir a própria vulnerabilidade e falibilidade, para que todos se sintam à vontade quando cometem um erro ou quando demonstram a sua falibilidade. A experimentação de ideias e o uso da curiosidade, curiosidade para saber o que estão pensando, o que estão criando, como estão se sentindo sobre tudo o que acontece. Assegurar que a integridade é inegociável e eliminar o erro, o medo de represálias por reportar práticas irregulares. O gestor precisa também... Asegurar que vários canais de comunicação estejam abertos e disponíveis para o recebimento de opiniões sugestões, atendendo aos diversos perfis e estilos de comunicação dos membros da equipe. Oferecer oportunidades de treinamento equânimes, conforme a necessidade de cada função, o que cada um precisa para exercer o seu papel e o nível de responsabilidade de cada um. Uma outra prática para um gestor é, antes de corrigir, suspender o julgamento. Então, quando um erro acontece, um problema acontece, conectar-se com o raciocínio do liderado ao tempo da decisão, acompanhando todo esse processo para saber como se chegou ali, e aí então corrigir. Importante também o uso de perguntas abertas nas pesquisas sobre clima, nas pesquisas sobre cultura interna, permitindo que as pessoas efetivamente demonstrem os seus sentimentos. E, por fim, a implantação de sistemas consistentes para situações críticas. Quando ocorrem problemas, crises, erros, as pessoas têm que ter a segurança do processo que será conduzido, do caminho que será percorrido para chegar à solução e à resolução desses problemas. Bem... Esses foram breves insights sobre segurança psicológica. Há muito material disponível online a respeito. E espero que tenhamos outras oportunidades de falar sobre isso. Até lá. Muito obrigada.